0: 大家好，这里是读首诗在睡觉电台，我是今晚的诗歌 DJ 宁不远。今晚我们要读一首诗，然后呢，很特别的，我们在读完这首诗之后，还会和大家分享一篇写这首诗的诗歌评论。其实呢，我一直觉得读诗是一个非常私人化的一个体验，有很多东西是很难去描述的。而诗歌本身也是很难去解释的。不过，有的时候读一些作者写下的诗歌评论，嗯，其实是会找到一种特别有共鸣的感觉，或者说有很多情绪、很多想法可能存在于我们的潜意识里面。然后看到这位作者把他通过这样的视频表达出来了，那么在读的时候呢，就会特别的畅快。和舒服。今晚的这篇诗评呢，我觉得就是这样。嗯，那么在读诗评之前，先读诗。这首诗是一九七零年的圣诞节，它的作者是美国的桑德拉·卡斯蒂罗。现在开始。我们组装银色的树，那真实生命的一本。它那闪亮的树枝被编号，已装进它的树干，然后组装它的金属树根，来装饰我们的第一个圣诞节。妈妈发现她一直在打开、关上那个红十字的盒子。她将把它带到一九七六年。就像一个不想要的上门礼物，一个计时器，一个顽固的事实，一个流放者的徽章，测量着我们的日子，标记着我们背井离乡的时刻。从此，我们的生活不再井井有条。在某处，有一张照片。一张，宝丽来，妈妈都不记得曾经拍过。我坐在组装的圣诞树下，在我们的第一套租住公寓，我们的新世界。我的姐妹，在我的旁边。我穿着白衣服，黑靴子。八岁的小孩拍照时的无可奈何。米尔和米子，四岁。穿着红白雪花图案毛线衣，一模一样的笑容，在照片上，我们的第一个圣诞远离了我们，未来不真实，未来谁清楚？妈妈将要哭着进入新年，陪伴她的是李亚迪。还是艾莫托，我们楼下的老邻居。他发现我们太小，还不能明白，即使地图，也不能把你带回原先那个已不存在的地方。好了。这首诗读完了，这首诗的中文翻译是光洙。那么现在要分享的这篇诗评文章呢，它的作者也是他的翻译光洙。好，光洙说：“这是一首关于家庭的诗，在年底将要出现的密集节日中，读读这首诗，可能会在心底泛起小小的波澜。”像我推的几乎一切诗一样，它有一点点负能量，但其实那只是巧克力的一点苦味而已。本诗的作者桑德拉·卡斯蒂罗，于1962年出生在古巴的哈瓦那。在一九七零年，也就是八岁的时候，随父母移居美国的迈阿密。成年之前一直和一个大家族一起生活。其中包括很多叔叔、舅舅、姑姑、姨、婶子和舅妈。一九七零年圣诞，完全是他的自传。一九七零年，刚刚移民美国的古巴家庭，在租住的第一套公寓里装点自己的圣诞节。诗的开头就描写了一家人组装圣诞树的情形。在美国，中产阶级。都要购买当年砍伐的小树作为圣诞树，而穷人只能购买大规模生产的组装式圣诞树。我们可以看到，作者使用带有嘲讽的语气描述这棵树。圣诞树的出场就奠定了这首诗的基调。一家人尽其所能营造节日的喜庆气氛。妈妈发现他一直在打开、关上那个红十字的盒子。这句话有一个很有趣的现象：妈妈真正的动作是打开、关上，那为什么还要发现呢？仔细读一读，我们就会很快明白，加了一个简单的动词，就达到了同时描绘现实世界和人物心理世界的目的。一个人做某种动作。还需要自己发现，说明他在做这个动作的时候是心事重重的，所以有点走神。同时，又把妈妈和读者的目光聚焦在那个被发现的红十字盒子上。这个盒子伴随着主人公从旧世界来到新世界，直到被带进一九七六年，也就是诗中描述的时刻的六年后。为什么盒子上有一个红十字？到1976年，又发生了什么事？作者没有回答，只是留下了很多线索，让读者自己想象。最终，作者把这个喜庆氛围彻底戳穿了。母亲每年都会哭着进入新年，因为。前路渺茫，过去一去不复返，而孩子们还不懂事，愁苦、孤独和压力，让母亲会在辞旧迎新的时候痛哭，但在圣诞节的时候，她仍然会带着一家人组装圣诞树，给两个小女儿米儿和米子穿上。红白雪花毛线衣，逼着大女儿在圣诞树下拍一张宝丽来照片。这就是家庭，在节日来临的时候，显示出它带给人的种种近乎肉体性的温暖和无奈。这让我想起，虽然我极其厌恶表面丑陋、内核腐臭的。春节联欢晚会，但是我每年都会陪着父母观看，因为我知道，他就是那棵组装的圣诞树。或许，对于很多中国的读者来说，圣诞节并不意味着家里的圣诞树。而是一场冬季大堵车中的出游，在拥挤的大商场里，十几件降价促销的衣服，看一场私人定制。当他，在肯德基里递给他一杯热果汁，或许，他们在其后的多少年，都会记住那温度。一九七零年圣诞。虽然并不是一首喜庆的诗，但它却提醒我们一个经常被忽视的真理：节日的价值，节日的真正价值，往往并不在快乐本身，而是和身边的人一起，致力于营造快乐的氛围。即使营造这个动作本身已经戳穿了那快乐，正是。这个过程，让我们学会珍惜、体谅和同情。光珠。二零一三年十二月二十三日。好，文章读完了，谢谢光珠。祝大家圣诞节快乐！不管怎么样，有节日总比没有好。读首诗再睡觉，大家晚安。